0: Mit, dies. mit dies. Volker Bruch ist immer wieder in historischen Rollen zu sehen gewesen. Etwa als Flieger von Richthofen in Der Rote Baron. Oder als Wehrmachtssoldat in Unsere Mütter, Unsere Väter. Er selbst hat im echten Leben keinen Wehrdienst gemacht.
1: Bei der Musterung habe ich einfach äh, versucht, so schlecht wie möglich zu sein.
0: Die große Rolle, mit der er seit 2018 beschäftigt ist, das ist die des Sittenkommissars Gerion Rath in Babylon, Berlin, die er seit zwei Jahren spielt.
1: Das ist äh, so nah am Beamtenstatus, wie das wahrscheinlich in meinem Beruf möglich ist.
0: Dieser schlendernde Gang vom Kommissar Rath hat übrigens mit den Schuhen zu tun.
1: Die haben ganz schwere und Die sind wahnsinnig schwer, die Schuhe. Und ja. äh, das ja. passiert automatisch, wenn man diese Schuhe anhat.
0: Weitere Filme von Volker Bruch sind Goethe, Die Pilgerin und Fuck You Goethe.
1: Das ist auch tatsächlich ein Film, auf den ich sehr selten angesprochen werde, weil äh. niemand weiß, dass ich das bin.
0: Geboren ist er in München. Auf der Schauspielschule war er in Wien. Und das war eine wilde Zeit.
1: Und dann haben wir uns die Boote geklaut in der, in, der, in der Donau und sind damit runtergefahren und so im Donaukanal. <lacht> und da sind irgendwelche Kräne raufgeklettert.
0: Hallo ins Berlin des Jahres 2020. Hallo. So, wir sprechen mit Gereon Rath, der im echten Leben häufig die Rolle des Volker Bruch spielt.
1: Meistens, ja, sogar immer eigentlich.
0: <lacht> so kommt Ihnen das wahrscheinlich manchmal vor, oder? Nachdem Sie so viel Zeit in den 20 Zwanzigern verbringen in den letzten zwei Jahren. Ja, Volker Bruch fällt mir leichter. Keine Extreme? Da kann, und kann man ja nichts ne? falsch machen. Nee. und
1: Selbst wenn man Extreme hat, dann ist es ja auch Volker Bruch insofern.
0: Ja. Ich meine, so, so alle zwei Jahre für ein paar Monate in die 20er abtauchen und es werden ja insgesamt sieben Staffeln von Babylon Berlin. Das hat ja fast schon Beamtenstatus. Okay? Ja, das ist
1: richtig. Das ist äh, so nah am Beamtenstatus, wie das wahrscheinlich in meinem Beruf möglich ist. Wobei sieben Staffeln ist jetzt auch sehr optimistisch. Ähm formuliert. Das werden wir sehen, wie lange wir das machen. Also wir sind schon von Staffel zu Staffel, glaube Ach, ich, wird okay. entschieden, ob es weitergeht. Es gibt äh, sieben Bücher als Vorlage, ja. aber ob das alles auch jeweils äh, eine Staffel Babylon Berlin wird, das wird man sehen.
0: Bei dem Erfolg eigentlich und auch dem internationalen Erfolg. Ich meine, Sie können ja auch in New York nicht mal mehr auf der Straße rumlaufen. <lacht> Ja, ich weiß nicht, das ist jetzt gerade nicht so mein Problem. <lacht> Nein. Da läuft auch so, so viele Menschen, laufen da auch zurzeit nicht auf der Straße Ja, den Das Straßen stimmt, durch. das stimmt. Und das um, kann auch noch so ein bisschen dauern.
1: Nee, also die, das wird man trotzdem sehen. Also müssen ja. ja auch alle Lust drauf haben. Und, und also das sind ja immer solche Kraftakte, ähm, dass man sich das, glaube ich, von Staffel zu Staffel ja. einfach überlegen wird, ob man das nochmal weitermacht. Aber momentan sieht es gut aus.
0: In der dritten Staffel auf jeden Fall ermittelt Gerion Rath in einem neuen Fall. Eine Schauspielerin ist bei Dreharbeiten im Filmstudio Babelsberg umgekommen und das Attentat aus der letzten Staffel auf August Bender wird auch eine wichtige Rolle spielen. Irgendwelche akrobatischen Höchstleistungen auch von Ihnen in der neuen Staffel?
1: Ja, es gibt ein paar Stunts, das vielleicht, aber es ist jetzt... Nee, es wird nicht mehr so viel getanzt von Ratsseite aus leider, ja. ähm, aber vielleicht in der nächsten Staffel wieder. Ja.
0: Denn in der ersten Staffel, da haben Sie ja beim Tanzen in der InDesign-Kneipe einen sehr beeindruckenden Salto an der Wand gemacht. Wie, ja. wie schwierig war das? Es war insofern schwierig, weil
1: ich das eigentlich sozusagen in der Vorbereitung mit Sportschuhen und so weiter gemacht habe und mit Hilfestellungen natürlich. Und dann hatte man auf einmal diese Lederschuhe an in der Kneipe, die... Ja, zwar mit einer, die waren sozusagen mit so einer kleinen Gummisohle behaftet, aber es waren keine Sportschuhe. Und dann hat sich tatsächlich am Anfang jemand daneben gestellt. Einer von den Statisten war sozusagen der, der Sportlehrer, der mir das beigebracht hat und hat am Anfang nochmal so reingegriffen und dann ging es aber relativ schnell auch ohne.
0: Aber das hat schon ein paar Wochen gedauert, oder? Sich das drauf zu schaffen.
1: Ja, wir hatten ja sowieso eine irrlange Vorbereitungszeit, wo wir wahnsinnig viel getanzt haben und, äh, und äh, auch diesen Rückwärtssalto eben mit, mit einstudiert haben. Ähm, aber ich habe auch früher mal geturnt als Kind und so. Das war, hat dann auch geholfen natürlich. Also da sind dann äh, einige Sachen zusammengekommen.
0: Ja, das hilft natürlich dann auf jeden Fall. Genau. Und ich weiß gar nicht, war es die zweite oder jetzt tatsächlich die dritte, wo Sie dann Charleston getanzt haben? Ja, Charleston, also, am Charleston-Tanz
1: kommt man eigentlich nicht vorbei, wenn man in den 20er Jahren tanzt. Nee, ist das, das war so. sozusagen einfach wie so der Standard. Ähm und äh, genau, das war, das, das spielt immer wieder eine Rolle, dieses Tanzen und das ist äh, ja auch ein sehr wichtiger Ausdruck in der Zeit gewesen, wo, wo der sich auch sehr unterscheidet übrigens von dem Charleston von heute, weil wenn man heute mhm. Charleston lernt in, in der Tanzschule, dann gibt es eben diese paar Schritte und man wiederholt die immer und es, man hat das Gefühl, es ist ein sehr, sehr enges Korsett, in dem man sich da bewegt und das war damals natürlich überhaupt nicht so. Also das war im Gegenteil, Charleston war dann eher der Ausdruck, äh, wo man eigentlich machen konnte, was man wollte und, und äh, eigentlich so durchgeknallt wie möglich getanzt hat und das ist sozusagen ein Gefühl, was auch dieser Zeit gerecht wird und was deswegen eine große Rolle spielt in unserer Serie.
0: Welche Rolle spielen denn die Kostüme? Also die Schuhe haben Sie gerade schon angesprochen, die ja wahrscheinlich auch wirklich ungewohnt sind und, und ganz anders waren und wird ja auch Wert darauf gelegt, dass das relativ authentisch ist. Die haben durch diese, diese Holzsohlen, oder? Richtig, die haben ganz schwere Holzsohlen, die sind wahnsinnig schwer die Schuhe und ja.
1: deswegen hat sich tatsächlich auch für Rat dieser schlendernde Gang etabliert das ist sozusagen keine, äh, kein, keine Geste <lacht> gewesen, die ich jetzt unbedingt angeboten hätte, aber das ist, ja? passiert automatisch, wenn man diese Schuhe anhat, weil man Aha. die sozusagen so lässig nach vorne schwingen kann dann, um möglichst entspannt dabei zu laufen und dann entsteht dieser schwingende
0: Schritt. Und welche Gesten haben Sie angeboten für den Gerion Na hm.
1: Naja, dieses Zittern zum Beispiel ja. ist natürlich was, was äh, wir uns auch ganz genau überlegt haben im Vorfeld, dass äh, wird ja auch nicht am Set dann improvisiert, wenn man diese Szene dreht, sondern da yeah. haben wir uns im Vorfeld genau überlegt, wie dieses Trauma sich sichtbar macht und oh. wie dieses Zittern aussehen könnte. Und da haben wir uns eben für die rechte Hand entschieden, dass die anfängt zu zittern und sich das langsam über den Oberarm in den Brustkorb schiebt und da yeah. weiter, weiter vibriert.
0: Wie schwer ist es, sag ich mal, gut zu zittern? Oder ist das ganz, ich meine, die meisten würden sich das einfach ganz simpel vorstellen. Ja, dann zittert er so ein bisschen. Ich denke, da ist mehr dahinter.
1: Ja, ich weiß nicht, also es ist... Das ist natürlich was, was man auch üben muss, also oder was ich zumindest geübt habe, äh, um ja, weil das was ist, was immer wieder kommt und weil wir wirklich den, den Eindruck erwecken wollten, dass das völlig unkontrolliert ist und dass es im Gegenteil, dass äh, sozusagen Rat wirklich versucht, das zu unterdrücken und es aber nur noch, immer noch mehr wird. Das heißt, äh, das Zittern hat so eine Art Eigenleben gebraucht, äh, um, äh, ja, um, um sich sozusagen diesem diesem Körper ermächtigen zu wollen. So das haben wir halt uh.
0: versucht äh,
1: hinzukriegen.
0: Wenn Sie an die Dreharbeiten zurückdenken, also zum Beispiel der dritten Staffel, welche Szene war denn eine besondere Herausforderung für Sie als Schauspieler, ob nun körperlich oder was das Psychologische angeht? Also was immer relativ speziell ist, sind so die Plansequenzen.
1: Das heißt sozusagen... Äh Einstellungen, die in ohne Schnitt passieren. Also die, das ist dann wie so eine Choreografie. Zum Beispiel mhm. die erste Szene der dritten Staffel. Ähm, da sieht man Rad auf, äh, in der Börse eine Treppe runtertaumeln. Und das ist eine, die ist ungefähr zwei Minuten lang oder anderthalb Minuten lang. Und die ist, wurde eben ohne Schnitt gedreht. Und das sind immer, ja, sind für mich immer besondere. Szenen gewesen, weil da einfach alles passen muss und weil da das ist dann wie so ein Tanz, den man den man, äh, den man da tanzt, wo eben auch die Komparsen, wo es muss alles funktionieren, es muss genau die richtige Temperatur haben und das richtige Tempo mhm. und äh, die richtige Bewegung und das hat immer sehr viel Spaß gemacht, weil man, ähm, ja, weil da so viel zusammenkommt und weil man das fordert und weil das, äh, weil man da, ja, weil es da keine Chance gibt, sich zu verstecken.
0: Wie oft wurde diese Szene gemacht?
1: Die haben wir bestimmt sechsmal gedreht, glaube ich. Okay. Und äh, Also ja, sechsmal ungefähr, aber es ist immer ja. ein Aufwand gewesen, das wieder zurück zu, zu bauen. Also da war immer bestimmt eine halbe Stunde dazwischen, ja. bis wieder alle auf Anfang waren. und äh, Weil da erhängt sich auch jemand in der Szene und so weiter. Also das war, war nicht unkompliziert, aber dadurch äh, steigt auch so eine Spannung und so eine Aufmerksamkeit, die ähm, die dann großen Spaß macht beim Drehen.
0: Wie fühlt sich das überhaupt an, in diesen Sets dort zu stehen in Babelsberg. Was erinnern Sie noch von Ihrem ersten Besuch in Babelsberg, als Sie zum ersten Mal so diese Kulissen auch gezeigt bekommen haben? Wie fühlt sich das an? Ist ja eine Zeitreise irgendwie. Ne? Ja, also für mich am
1: beeindruckendsten waren erstmal tatsächlich diese Außenbauten, also die, Berliner, die neue Berliner Straße, die ja extra für Babylon Berlin gebaut wurde. Das sind die ganzen Außenszenen, also die, wenn, wenn, Menschen, wenn Menschen aus Türen kommen und in, in Hotels gehen und aus Restaurants rauskommen, dann ist das eigentlich alles in dieser Berliner Straße passiert? Mhm. Und das ist so, ein, das sind so drei Straßenzüge die alle dann auch wieder umgedresst werden. Das heißt, es gibt auch Eingänge, die dann verschiedene Locations sind. Aber das war schon irre, weil ich habe die einmal nackt gesehen, diese Berliner Straße, wo gar nichts gemacht wurde und dann zum Dreh wurde das dann hergerichtet und dann hängen dann Vorhänge drin und Lampen. Also hinter diesen Wänden, es sind ja nur Wände, es sind ja nur Fassaden. Ja, natürlich klar. Und, und das dann gefüllt mit Menschen zu sehen oder wenn dann auch noch der Regen darunter kam, die haben dann Wetdown gemacht und dann war alles nass und die Leute laufen da hätten damit mit Regenschirmen rum und Zeitungen über dem Kopf und das ist schon sehr, sehr spannend gewesen, weil man da ja wirklich wie so, du hast dann sozusagen Zeitreise live und äh, ja, hast dann halt auch deine Aufgabe in diesem Bild und musst irgendwie auch über die Straße hetzen und äh, das, das war schon irre.
0: Also zur Rolle des Gedeon Rat, äh gerion rad wie auch zu Volker Bruch, gehören ja auch die berühmten Augenringe, auf die sie immer wieder angesprochen werden. Die machen sich ja in der Rolle natürlich gut. Mäßig. Oder wie kompliziert ist es, die eigentlich zu überschminken, wenn man sie mal nicht braucht?
1: Es gibt keine Figur, die ich spielen würde, die diese Augenringe nicht ich brauchen würde. <lacht> <lacht> Nein, das ist tatsächlich, äh, habe ich die schon immer gehabt, diese Augenringe und habe das... Äh, als Kind schon. Als Kind ja. schon, ja. Und habe das äh, natürlich in der Pubertät, dann fand ich das auch äh, doof und äh, habe da auch schon, ähm, aber habe natürlich meinen Frieden dann gemacht damit und das ist jetzt sozusagen mein Geschenk an meine Figuren, äh, dass die einfach diese Augenringe haben. Ja. Die, und bei Rat ist ja nochmal speziell, also bei ja. Rat haben wir ja nochmal nachgeholfen. Da sind wir dann sozusagen hatten wir, tatsächlich ähm, hatte ich mit Heiko, unserem Maskenbildner, hatte ich äh, so die Vereinbarung, da haben wir so eine Skala gehabt von 1 bis 10, ja. wo wir immer überlegt haben, wie, 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 wie tief sind sie denn heute ähm, in dieser Szene? Und dann haben wir sozusagen mit so einem kleinen Pinselchen und so einer, so einer komischen violetten äh, ähm, Farbpalette haben wir dann sozusagen äh, die Tiefe der Augenringe definiert für die Szene, die gerade dran war.
0: Herrlich, da denkt man auch nicht dran, dass man sogar seine Augenringe bespielen kann.
1: Ja, die, ja, die, die, die spielen dann für einen selber, da muss, man, da, da, muss man, da muss man nicht mithelfen.
0: Skala von 1 bis 10, also mm. je nach Gesundheitszustand, mm -hmm. oder wie er sich gerade so fühlt. Also bei der dritten Staffel waren es insgesamt 85 Drehtage, die mehr oder weniger nonstop, glaube ich, stattgefunden haben. Ja. Erstmal für viele Außenstehende ist es eine Zahl. Das ist für einen Schauspieler erstmal unglaublich. 85 Drehtage. Da ist die Frage erlaubt, wie hält man das eigentlich durch? Wie diszipliniert müssen sie sein in dieser Drehzeit?
1: Also zum, das ist wahnsinnig viel tatsächlich für einen Schauspieler. Für, für mich waren es weniger Drehtage als in der Staffel davor weil davor waren es irgendwie 120 Drehtage oh Gott, bei den ersten das, ja. beiden Staffeln, die wir ja am Stück gedreht haben aber es ist schon eine ganze Menge Holz und das ist schon, ähm, da ist schon auch eine gewisse Ausdauer dann natürlich gefragt und ähm, ja, das geht glaube ich nur, indem man da gerne hingeht und man gute Laune hat und äh, man sich wohlfühlt und dann ist das auch kein Problem, also ich bin da immer gerne hingegangen, auch noch, auch noch zum letzten Drehtag und das ist natürlich so, dass es auch ein Kraftakt ist und man am Schluss auch erschöpft ist und sich auch freut, dass man dann ja. eine Weile frei hat. Und ähm, ich halte mir natürlich dann den Zeitraum auch danach frei, damit man mal ein paar Monate hat, um, um ja, durchzuschnaufen. Klar. Genau, aber ansonsten war es tatsächlich so, dass ich am Schluss auch erleichtert war und dann aber ein paar Tage nach Drehende die Leute schon wieder vermisst habe und okay. schon wieder dachte, oh Gott, es könnte eigentlich auch schon wieder weitergehen.
0: Ja klar, das große Loch. Und geschlafen wird denn abends zu Hause bei Ihnen in Brandenburg?
1: Nee, also wir haben, wir haben ich, ich habe ja noch, noch gar nicht gedreht, also ich wohne ja noch nicht so lange. Das Ach, so, war alles, klar. da habe ich in Berlin noch gelebt. Ah, okay, gut. Genau.
0: Gab es denn irgendwelche Einschränkungen trotzdem, wo sie sagen, also jetzt während dieses Drehs muss ich auf eins, zwei, drei mal verzichten für kurze Zeit? Alkohol, Tanzen, Freunde, Essen, auch so irgendwie parallel?
1: Sowas? Ja, also nee, also ja, Alkohol, äh, ja, also jetzt so einen Vollrausch würde ich mir nicht geben vor dem Drehtag, das ah, ist äh, so klar. nicht ratsam. Nein, also wobei das natürlich die Zeit in der Maske verkürzen würde, wahrscheinlich. <lacht> aber, <lacht> aber man braucht ja auch eine gewisse Kondition und ich bin gerne wach am ja. Set. Also das äh, war jetzt, nicht, war jetzt nicht mein Problem.
0: Ja. Sie kommen aus München ursprünglich, waren auf der Schauspielschule in Wien. Genau. In, in was für einer Phase waren Sie damals, als Sie auf die Schauspielschule gegangen sind? Ja, das
1: war eine tolle Zeit. Also wir haben, da gab es viel zu entdecken und äh, gab es viel auszuprobieren und wir waren eine ganz tolle Clique äh, in Wien. Wir haben wir waren so eine jungs von so fünf Jungs, die mhm. viel Blödsinn gemacht haben und viel getrunken haben und äh, uns, sozusagen, äh, uns sozusagen ein bisschen... Aus ein bisschen wahnsinnig durch diese Stadt gelaufen sind und das Gefühl haben, gehalten, dass die Zukunft des Theaters und des Films gehört uns. Und das war sehr beflügelnd und, äh, ja, aber man wacht natürlich dann auch wieder auf ja. mit, mit seinem Kater und, äh, und <lacht> wird eines Besseren belehrt. Insofern, es war eine tolle Zeit. So, ich habe das sehr genossen. Witzig.
0: Ah, Größenwahn finde ich ja interessant. Denn wenn man so zu dieser Schauspielschule geht, und das ist ja auch so eine namhafte, renommierte, hat man ja erstmal unglaublich Respekt. Ne?
1: Ja, aber man also, ist natürlich auch auserwählt, ne? Man ist ja, ja irgendwie von, von, weiß nicht, 800 stimmt. Bewerbern, natürlich. werden nur zwölf genommen und dann äh, findet man sich da und und hat äh, und es waren ja eben auch so viele tolle Leute dort, mit denen man, äh, mit dem es, mit denen es so einfach war, kreativ zu sein. Wir haben da irgendwie Songs aufgenommen und Gedichte geschrieben und äh, Filme gedreht und so Also wir das ist ja, wir waren wahnsinnig produktiv mhm. und ähm, wollten eben mit diesem ganzen alten Blödsinn nichts zu tun haben und haben gedacht, wir erfinden uns hier täglich neu. Was soll uns passieren? Und ja, das war eine schöne Zeit.
0: Wie hat sich denn der Größenwahn bemerkbar gemacht? Also für das Umfeld? Ja, das müssen Sie das Umfeld fragen. <lacht> 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 ähm, Aber nein, Sie nein, wissen ja, dass die Größenwahn sind. waren. Nein,
1: es war, also die, dieser Größenwahn, damit meine ich auch nur eigentlich dieses Alles ist möglich und ja. man weiß nie, was passiert. Und das ist natürlich eine Haltung, die einem unglaublich viel Energie gibt. Und wenn man so durch die Stadt zieht, passiert natürlich auch genau das, was womit man nicht gerechnet hat und das ist eben ja das ist sehr befruchtend und, ähm, und da war also wenn Besuch da war, die waren immer ganz die, die waren immer ganz geflasht von wie viel da passiert und wie viel, wie viel da los ist in Wien. Und das hatte natürlich mit dieser Energie zu tun.
0: Es passierte vieles, mit dem man nicht gerechnet hat, wie zum Beispiel, was war
1: das? Begegnungen, also dadurch, wenn man jeden anspricht, dann passieren dann natürlich Begegnungen. Und wenn man, äh, wenn man in, in irgendwelche Buden einsteigt, um irgendwie dort den Alkohol rauszuklauen, irgendwie. also es waren einfach... Es es war einfach sozusagen, es gab eigentlich keine Limits und, und dann haben wir uns die Boote geklaut in der in, der, in der Donau und sind damit runtergefahren und so im Donaukanal. Also es war sozusagen und da sind irgendwelche Kräne raufgeklettert und also es war so grenzenlos irgendwie und das war, war natürlich, hatte, hatte ein Art irres Potenzial.
0: Das klingt jetzt ja so viel wilder, als ich es eigentlich vermutet <lacht> hatte, als ich sie eigentlich noch, zugetraut noch, das hätte. Das ist noch gar nichts. <lacht> wie, wie, das war doch gar nichts. Was kam denn dann noch?
1: Nein, es ist tatsächlich eine, eine ganz tolle Freundschaft aus dieser, aus dieser Zeit auch noch, hat sich auch noch gehalten und zwar Tristan Pütter, der ja auch bei Babylon mitspielt jetzt in der neuen ja. Staffel. Den, oh, der kann böse gucken. Den Hans Litten spielt, ähm, der den Anwalt spielt, der ja. Ja, ähm, genau, wir sind nach wie vor sehr gut befreundet und äh, uns verbindet eben auch diese, diese tolle Zeit in Wien.
0: Ja. Und warum sind Sie auf den Kran geklettert?
1: Um zu gucken, wie die Welt von da oben
0: aussieht. Und wie sieht es aus? Das ist sehr hoch. <lacht> aber das aber ist tatsächlich bei
1: einem Kran ist es tatsächlich so. Sieht ja von, von unten sieht das immer einigermaßen stabil aus, aber sobald man oben diesen dieses dieses waagrechte diese waagrechte Dings vorklettert, kann man ja gibt es ein, ein kleines Dreieck yeah. und da drin ist wahnsinnig wenig Platz. Aber wenn man da vorklettert, kann man nach ein paar Metern Schon nicht mehr glauben, dass das hält, weil man ja praktisch aus der Achse rausgeht. Ja? Also ja. praktisch senkrecht hoch ist noch okay. Das ist dann, ich meine, es waren so 50 Meter Türme, waren das, mhm. äh, Kräne. Und da oben ist es dann immer noch okay. Aber sobald man sozusagen diese Achse verlässt, denkt man, man es, muss, es
0: muss auf jeden Fall sofort umfallen,
1: was natürlich nicht passiert ist. Aber das war natürlich ein ordentlicher
0: Nervenkitzel. Ach, ja, Und das alles natürlich noch mit ein paar Promille im Blut vermutlich mal. Ja, kann ich, kann ich nicht ausschließen. Ja, und wer hat damals eigentlich aus dem Freundeskreis, das hat man mir so geflüstert, den Wanderpokal für die besoffenste Aktion
1: bekommen? Wer war das eigentlich? Das, ja, das, der hat ja die Runde gemacht. Es war ein Wander, Wanderpokal, also, den musste man sich erarbeiten. Ja,
0: okay. Wofür stand der bei Ihnen in der Vitrine?
1: Das, das, ja, das weiß ich nicht mehr. Das, das ist geheim.
0: Also es wurde echt ein Menge gemacht. Respekt. Ja, ja wenn das die eigenen Kinder heutzutage machen würden, wie würde man als, als Eltern wohl reagieren? Also sie sind jetzt auch äh, Vater, aber ist noch ein bisschen hin, bis, bis das Kind dann so mit Blödsinn rüberkommt. Ne? Aber wie, wie reagiert man als, als Eltern heutzutage?
1: Naja, das kriegt man ja nicht mit als Eltern. Also Da ist man ja schon aus dem, aus dem Gröbsten raus. Das, äh, das muss man schon mal auf die eigene Kappe nehmen.
0: Für jeden Dreh, und das ist auch irgendwie das Tolle am Schauspielberuf, wird man ja so Mini-Experte ne, für kurze Zeit, weil man sich so in gewisse Themenbereiche einarbeitet. Was hat Sie besonders fasziniert bei all den Rollen? Also ob das nun unsere Mütter, unsere Väter war oder der Rote Baron oder, oder Goethe, um noch ein paar Filme mal zu nennen. Was fällt Ihnen sofort ein, wo Sie einfach eingetaucht sind in eine Materie und einfach wahnsinnig viel Interessantes erfahren haben? Das ist eigentlich
1: tatsächlich das spannende, dass das eigentlich bei jedem Thema passiert ne? also weil ich habe das Gefühl, dass die Auseinandersetzung selbst, mit einem Thema schon das Geschenk ist. Also je genauer man hinguckt, desto mehr entdeckt man natürlich. Und ähm, je mehr man entdeckt, desto spannender wird es dann auch wieder. Also das, das hat bei mir, bei allen Bereichen, äh, habe ich das eigentlich festgestellt, dass die Aufmerksamkeit, die man einem Thema schenkt, einen sofort belohnt dafür. Und mhm. ähm, bei diesen ganzen Filmen war sozusagen, was ich immer mochte, ist, wenn man sozusagen eine gewisse Handfertigkeit sich überlegt, also das sozusagen, dass man tatsächlich, also bei unserer Mutter und so Väter war es zum Beispiel der Umgang mit den Waffen, ja, das war sozusagen was, was mhm. mir total fremd war. Ich war, ich war nie beim Militär und das ist auch, ist auch nicht meins, aber das sozusagen sich dann damit auseinanderzusetzen und zu sagen, ja. ich will, ich will, meine, meine Automatik will ich, die will ich so im Griff haben und ja. will, will so nah. Ich will ohne hingucken nachladen können. Ich will die zerlegen können und so. Und das, das sozusagen, das ist natürlich dann eine Handfertigkeit, die toll ist, wenn man die, wenn man die sozusagen parallel passieren lassen kann zu den Szenen. Und ähm, das kriegt man wahrscheinlich gar nicht so wahnsinnig mit beim Gucken. Aber mhm. ich glaube, es vermittelt sich dann doch so eine gewisse Routiniertheit, die die dann, ja, die einfach stimmt dann mhm. für die Zeit.
0: Und Sie können die Waffen zerlegen, blind. Ja, das,
1: ich könnte das jetzt nicht mehr. Das Nein, ist schon aber damals Weile. natürlich ja, ja, das hat, so richtig. Also, wir haben, wir haben uns da richtig reingenördet und haben da, haben da einfach trainiert. Und so Turnbeutel
0: so über den Kopf <lacht> und, und dann zerlegen?
1: <lacht> ja, ohne Turnbeutel, aber äh, wir haben schon versucht sozusagen zu verstehen, mit was wir da arbeiten.
0: Sie waren also nicht äh, bei der Bundeswehr damals? Genau. Stattdessen Zivildienst gemacht? Habe ich auch nicht gemacht. Auch nicht nee. gemacht. Nee. Oh, wie hat man das hinbekommen? Ich Berlin. Kann, <lacht> Ist das so? Schon in Berlin? Sind, ja? Wieso Berlin? Nee, naja, wer in Berlin wohnte damals, musste ja nicht zum Bund. Ich war aber nicht in Berlin. Nee, nee. eben drum. Aber in wie wir haben sie es geschafft?
1: Das war, so meine, das war so meine erste Schauspiel, Schauspielprüfung, die ich da Aha. abgelegt habe bei äh, einem Psychologen der Bundeswehr. Der, ähm, ja, der, ich habe einfach, ich habe bei der bei der Musterung habe ich einfach äh, versucht, so schlecht wie möglich zu sein. Ja. Und habe äh, sozusagen. Ähm, ja, mich einfach, einfach total träge und habe irgendwie da ähm, sozusagen keine, keine Ambition gezeigt, eine gute Note zu bekommen. Aber
0: das hätte nie gereicht, aber das hätte nicht gezeigt. Nee, nee, nee.
1: Und deswegen ähm, hat mir dann, hat dann irgendwann der, der Muster hat dann gefragt, was los ist und ob er mir irgendwie helfen kann. Und ich meinte nur so, ja, nee, alles gut und so. Und äh, hat dann aber nicht locker gelassen und hat mich dann hat dann mir dann empfohlen, einen Psychologen aufzusuchen. Und das habe ich dann gemacht und bin dann erst auf die Idee gekommen, dass ich ja wirklich. Äh, dass es ja wirklich Gründe geben könnte, warum äh, warum ich nicht warum ich untauglich bin und mhm. äh, das hat dann tatsächlich ja, auch funktioniert.
0: Also so leichte psychische Dinge, die man einfach dann glaubhaft rübergebracht. hat. Ja, bereitet. man muss
1: dann sozusagen. Ich habe dann ein bisschen recherchiert und geguckt, was eigentlich so eine was wäre denn eine Depression ja. und habe mich da ähm, dann darauf eingelassen und hab dann äh, habe dann da weitergemacht und mhm. das hat dann schon mal gereicht
0: da war die Aufnahmeprüfung in
1: Wien? Das war Kinderspiel. Zeit, die ja, wirklich. Es war, war irgendwie glaube, ein halbes Jahr vor Wien und so. Und, ähm, oh Gott, darf man sowas überhaupt sagen? Ähm, ja, und hab
0: dann. Na, ähm, man macht halt auch dumme Sachen manchmal, als richtig, junger das, Mensch. Das, das würde ja ich noch, das würd ich noch das, zu, zu meiner Wien-Zeit rechnen. Nein, ist ja, auch, ist ja auch verjährt. Man ist ja auch nicht stolz <lacht> genau. drauf. Aber die Situation hat einfach, was das nicht erfordert. Ja, hatte ich das Gefühl. Ja. Sonst wäre die Karriere unter Umständen eine andere gewesen. Also. Ja. Sonst wären sie in echt vielleicht Kommissar geworden. Vielleicht, auch, ne? wird ja, wird auch sein können. Ja. Das Amüsante war ja auch, dass nach dem Film Goethe der Film Fuck you Goethe kam. Ja, richtig. Ähm, ja. Als Lehrer Wölki. Wie kompliziert war da die Vorbereitung?
1: Ja, da, das, das war auch lustig, weil das, weil ich das so auch überhaupt nicht auf dem Zettel hatte und dann äh, hat aber Borodaktekin haben wir geschrieben der Regisseur, und der Regisseur ja. von Faktikote mhm. und hat äh, nicht gef hat gefragt ob ich da nicht Lust drauf hätte und ich konnte mir das auch erst gar nicht vorstellen und so und dann hat er mir aber eine Szene geschickt die ich echt lustig fand und äh, ja. dann haben wir uns getroffen und haben das mal ausprobiert und äh, wir haben uns alle tot gelacht und haben gesagt das ist eigentlich echt ein Spaß und äh, welche Szene war das das war die Szene wo wo Hauke Wurki und äh, und Zeki das erste Mal aufeinandertreffen im Schiller -Gymnasium. Ähm, wo, sie, wo sie sich das erstmal begegnen vom schwarzen Brett und ja. Äh, und, ja
0: was passiert da nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Ja, die
1: sprechen einfach und, und also es ging eigentlich hauptsächlich um die Art, wie Hauke wirklich ist, und der hat halt so viel gelabert und so viel erzählt in einem Tempo und in einer äh, Überdrehtheit, die ich ja auch noch nie spielen durfte vorher. Und das äh, ist natürlich toll, wenn man mal so was ganz anderes machen mhm. kann und und äh, da bin ich sehr dankbar, dass ich das da ausprobieren durfte.
0: Und man hat sie auch kaum erkannt eigentlich, dass Sie das sind ja, ne, in richtig, der Rolle. Genau, dann.
1: da haben wir uns dann auch nochmal was überlegt, dass das irgendwie Spaß macht. Und das ist auch tatsächlich ein Film, auf den ich sehr selten angesprochen werde, weil äh, niemand weiß, dass ich das bin.
0: Volker Bruch, vor kurzem erst aufs Land gezogen dann. So ein richtig schönes 350 Seelendorf, eine Stunde außerhalb von Berlin. Aber richtig idyllisch, oder? Mit, mit zwei Hunden, 15 Hühner, vier Esel sogar. Ja, das ist ein schöner Ort da, wo Die, wir da sind. Man sagt ja, Esel sollen sehr klug sein. Können Sie das bestätigen? Ja, Esel sind, sind tatsächlich, ja, haben. Was man nicht äh, denkt.
1: Ja, doch, doch, Esel haben, haben einen ganz tollen, ganz tollen Stolz und sind sehr eigenwillig und das ist ja nicht das Schlechteste.
0: Aber wie kriegt man einen Esel, wenn er nicht mehr will, wenn er, wenn er rumzickt? Das habe ich nämlich selbst schon erlebt. Dann bleibt er stehen. Ja, dann bleibt er kind, stehen. Kind ist auf dem Rücken vom Esel, da ist irgendein Spanien, irgendeine schöne Eselspaziertour. Ja. Und der Esel will aber nicht mehr. Nee, also
1: das tatsächlich äh, hilft so oft ziehen und so gar nichts, weil natürlich ein Esel stärker und schwerer ist als man selber. Ja. Ähm, also oft bringt es mehr, wenn man so tut, als hätte man mehr Zeit als der Esel. Und ähm, ja, dass man, man muss dann irgendwie einen Draht finden und das ist eben äh, genau die Herausforderung. Aber wie findet man den? Naja, man muss sich auf den Esel einlassen. und äh, ja, Reden mit dem ja, klar. oder was? Versteht er mich? Ja klar, versteht er dich.
0: Ja, klar. Ja, klar, <lacht> also, also nette Worte, sanfte Worte, ja. das klappt schon. Ja. Ich weiß ja, dass die, wenn zwei, zwei Esel sich begegnen, dann pusten die sich immer so gegenseitig Richtig, an. Richtig, zum Beispiel. Und, und da sind genau. ganz viele Informationen drin. Genau,
1: das kann man auch machen.
0: <lacht> Ach so, den Esel anpusten. Ja, klar. Aha, ja. bewegt er sich vielleicht.
1: Auf den Nüstern pusten, leicht.
0: Volker Bruch, zu sehen in Babylon Berlin, dritte Staffel, die es jetzt zu sehen gibt, dann im ersten auch. Dann Dankeschön für heute. Die ja, nächsten Dank. Projekte kommen auch, wie sieht's nach Corona bei Ihnen aus? Also Babylon Berlin, vierte Staffel, Bücher gibt schon, das dauert aber noch so ein kleines bisschen. Was kommt denn so als nächstes?
1: Das wird noch eine Weile dauern, Ja, okay. das denke ich auch. Also ähm, Ich drehe gerade einen kleinen äh, einen Jugendfilm, Der ja. Pfad heißt das, Tobias Wiemann. Ähm, da geht es um eine Fluchtgeschichte, spielt 1941. Mhm. Und ähm, genau, da ist ein Vater, der mit seinem Sohn über die Berge will in den Pyrenäen. Und ähm, genau, im Prinzip das ist das eigentlich ein
0: Kinder-Jugendfilm, ähm, wo ich einen kleinen Auftritt habe auch. Mhm. Wie schlimm war denn die Corona-Zeit für Sie? Also vier Wochen nimmt man gerne, da ist einfach mal so Ruhe, aber irgendwann wird die Zeit länger und länger. Wie war es für Sie vom Gefühl? <lacht> Ja, also also auf dem
1: Land kriegt man tatsächlich nicht so viel mit, wie in der Stadt. Also es war jetzt ja, nicht, ja. der Druck war einfach nicht so hoch, wie wie, wie jetzt in Berlin. Klar. Ähm, aber ja, wir haben auch, also ich habe zum Beispiel ähm, eine Spendenaktion aufgestellt, los für Lesbos. Mhm. Ähm, das Da haben wir wollten wir aufmerksam machen auf die Bedingungen, die auf Lesbos für die Flüchtlinge da herrschen, ja. was ja furchtbar ist, was auch immer schlimmer wird, gerade auch durch den Brand vor zwei Wochen. Und ähm, Genau, das war was, womit ich mich viel beschäftigt habe und mhm. ähm, so ist es, ja, genau.
0: Und Kraft getankt für die 120 Drehtage, die dann vielleicht in der vierten Staffel wieder kommen. Ja, genau. <lacht> Volker Bruch in Berlin. Dankeschön für heute. Babylon Berlin, dritte Staffel, jetzt im ersten. Viele Grüße. Herzlichen Dank. Zurück.
1: Talk mit Tees.